0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Schwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leicester-Schwestern. Diese Woche mit einem ganz besonderen Gast. Ehrlich gesagt, ein Gast, den ich schon, seitdem wir das hier angefangen haben, mit den Gästen dabei haben wollte. Nämlich äh, den bekannten YouTuber David Hein.
0: Hallo, danke, dass ich auch mal dabei sein darf. Ja. Äh, ich freue mich sehr. Ich äh, höre ja äh, diesen Podcast, ich glaube, seit der ersten Folge verfolge ich das Ganze hier und habe mir immer gedacht, mit dem Robin Blase würde ich mich tatsächlich mal unterhalten. Jetzt, wo der andere endlich weg ist, <lacht> der, der, der Nervige. Ja, ja heute, schon...
1: heute ist nämlich Folge 100 ja. äh, und äh, da haben sich, äh, das war super viel gewünscht in der letzten Folge, als die Leute realisiert haben, dass diese Folge jetzt Folge 100 wird, war David muss wiederkommen. Und das ja, haben wir jetzt relativ spontan entschieden, dass wir das einfach mal jetzt für Folge 100 machen.
0: Ja, aus der, aus der Quarantäne, weil wir beide, das hört ihr vielleicht, sitzen zu Hause und skypen miteinander. Also wenn die Tonqualität jetzt nicht die beste ist, ähm, dann passt das mittlerweile auch zu unserer Recherche. Die ist ja auch nicht die beste, wie ihr alle wisst. Ähm, von daher, ähm, ja, ja wir, wir haben uns gedacht, wir machen das mal und ähm, viele hatten schon gedacht, dass wir es vielleicht so machen wie oder du das vielleicht so machst wie Kronk damals bei der Minecraft Folge 100. Der hatte ja das ewig vor sich hingeschoben und dann Folge 99.1.2 und hat das ewig, ich glaube weiß gar nicht, der hat das ein halbes Jahr oder so durchgezogen.
1: Ja, das wäre auch mal eine Zwischenlösung gewesen sonst. Ja. ja.
0: Nee, aber mir, mir geht es tatsächlich wieder ein bisschen besser, da können wir ja nachher drüber reden. Obwohl die Welt um uns herum ähm, zusammenbricht, ist äh, tatsächlich bei mir ich werde gerade ein neuer Mensch, Robin. Ich fange sogar an zu kochen. Du glaubst es gar war, nicht. <lacht> ja. Was? Ja, ich muss ja, weil die Restaurants haben ja haben ja zu. <lacht> Und es war der Punkt erreicht, wo ich dachte. Was also ich, da? also, ich,
1: ich muss mal diese Story erstmal erklären. Also David kann nicht kochen. Als ich David kennengelernt habe, hatte er keine Küche. Also das hört sich übertrieben an, aber David hatte wirklich einfach physisch, da wo Menschen sonst eine Küche haben, war der Raum leer, hat einfach nie eine reinbauen lassen in die Wohnung. Da stand halt einfach nur ein Kühlschrank. Und äh, der ist kaputt wir haben daraus irgendwann mal, <lacht> Wir haben dann irgendwann mal ein Format äh, gestartet, wo wir äh, erst in The Mansion und dann später bei Nerdscope David haben kochen lassen. Äh, und das war immer eine super Unterhaltung, weil wirklich David einfach nicht kocht. Der isst immer nur in Restaurants, isst außerhalb. Und ich hatte schon Sorge, dass du jetzt in dieser Krise gerade verhungerst. Aber ich dachte, vielleicht kannst ja, du dir noch Sachen liefern.
0: Ich dachte wirklich, das wäre auch irgendwie witzig gewesen, dass ich, wenn ich der einzige Tote der Krise gewesen, gewesen wäre, <lacht> der verhungert, verhungert. der einfach stirbt, weil er nicht kochen kann. Ja, aber mittlerweile habe ich dann ähm, das Suppen machen und das. Äh, ich habe mir neulich sogar eine Arabiata gemacht. Äh, nach dem Rezept von Robert Hofmann und,
1: ähm, also wirklich auch also die, die Suppe, Suppe und Arabiata, das könnten jetzt auch Fertiggerichte sein, die du in der Mikrowelle aufgewärmt hast. So
0: habe ich angefangen, also ich habe mit Salat angefangen, dann habe ich mir Fertigsuppen <lacht> geholt und dann dachte ich, ich gehe mal den <lacht> nächsten Schritt. Das so ist ein typisches David-Ding.
1: Ich habe gelernt zu kochen. Ich habe einen Salat gemacht. <lacht> ich weiß nicht, ob das als Kochen
0: zählt. Ja, naja, aber es, ich arbeite mich voran, also, äh, ich habe, äh, ich habe jetzt hier eine Yogamatte, also mein Leben ändert sich gerade sehr stark, auch, wow. auch während der Krise. ja. Wir haben heute aber, also darüber reden wir heute, glaube ich, noch relativ viel. Ich weiß, du hast letzte Woche mit Varion auch darüber gesprochen, Er mhm. hattet auch schon Corona. Ist übrigens äh, ein toller Gast gewesen, ich habe die, hab in die Folge reingehört. Ich muss gestehen, ich habe, seit ich die Pause gemacht habe, keine Folge gehört, weil ich mich wirklich fernhalten wollte von all den negativen Themen. Ich habe dann immer mal wieder so Sachen mitbekommen, ähm, weil mir immer noch Leute Sachen geschickt haben, wie zum Beispiel Madeira, das, das ging, ging <lacht> einmal durch die Medien, kann man sagen. Ähm, war bei dir sicherlich auch Thema. Ne? Mit ja. wem hast du darüber geredet? Julian Bam, glaube ich, ne?
1: Und mit Julian Bam habe ich drüber geredet, ja. ja. Und, äh, und, nee, war und mit Eva, mit Eva Schulz auch.
0: Ja, ja mit Varian war ich äh, bei Varian war ich tatsächlich interessiert. So. Ähm, ich war ja total baff, als ich hörte, der hat sechs Jahre Videos gemacht und niemand hat sich dafür interessiert. Und dann ist er plötzlich explodiert. Das finde ich krass. Ja. ja.
1: das ist äh, war, 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 was, Wer es noch nicht gehört hat, war eine sehr schöne sehr spannende Folge auch ähm, darüber. Aber ja, wir haben auch letzte Woche das schon so ein bisschen als Disclaimer gehabt. Leider oder vielleicht auch nicht leider, wer weiß, ähm, ist tatsächlich auch die Social-Media-Welt heimgesucht von Corona. Und ich habe das schon gesehen bei Randomtainment, das ist der Podcast äh, von Alexi Bexi und ähm, Jens Herford und so, die reden da über Technik. Äh, die haben tatsächlich jetzt bei ihrem Podcast so ein Disclaimer, dass der garantiert Corona-frei ist. Das können wir leider nicht liefern, ja. denn äh, auch die Influencer-Welt, ja, wir wollen euch gerne ablenken von äh, und unterhalten, aber leider werden die Themen trotzdem äh, Corona-lastig sein, denn das ist das, was gerade auch alle Influencer bewegt. Die lecken Toilettendeckel ab, um, <lacht> machen Corona-Challenges und so weiter. Das ja. ist gerade in äh, ganz viele Themen, wo ja Influencer sich leider oder in Teilen auch vielleicht zum Glück mit dem Thema auseinandersetzen. Dazu kommen wir gleich davor erst einmal Hashtag Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist Disney+. Plus: Das ist der neue Streaming-Service, der Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic miteinander vereint und natürlich auch diese ganzen neuen Disney-Plus-Originals mit sich bringt, wie zum Beispiel die Serie, auf die ich mich aktuell am meisten freue, The Mandalorian, die allererste Star Wars Live-Action-Serie, exklusiv da bei Disney+. Aber auch ganz viele Kultserien, wie zum Beispiel Die Simpsons. 30 Staffeln gibt es da bei Disney+. Plus Oder Filme aus dem Marvel-Universum, wie Avengers Endgame, Captain Marvel, Guardians of the Galaxy oder auch die Serie, Marvel's Agent Carter, auch sehr zu empfehlen. Oder andere Serien wie DuckTales, Filme wie Der König der Löwen, der Live-Action-Film. Also... Super viele Blockbuster-Serien, Content aus einer riesigen Bandbreite und das alles für nur 6,99 Euro im Monat. Man kann es sieben Tage testen, man kann es jederzeit kündigen und wenn ihr jetzt unter disneyplus.com euch anmeldet, ja, dann geht's los mit ganz vielen Serien und Filmen für euch. So, und bevor wir jetzt zu den nächsten Themen kommen, äh, wie geht's dir
0: denn, David? Ähm, ja, es geht tatsächlich wieder besser. Ich habe ja letztes Jahr in der letzten Folge noch gesagt, dass ich mich schlecht fühle, dass irgendwas ist. Und ich glaube, da, da habe ich noch, noch nicht wirklich gemerkt, was eigentlich das Problem ist. Wir hatten ja da viel darüber gesprochen. Als wir auf Tour zum Beispiel waren, habe ich immer wieder gemerkt, dass diese richtig schönen Momente, die man eigentlich genießen sollte, dass ich das gar nicht mehr getan habe. Wir beide sind ja zurückgekommen von der Tour und ich war zutiefst traurig. Also während du schon gefragt hattest, so, was machen wir denn, wann machen wir denn die nächste Tour, war ich mir relativ sicher, dass ich nie wieder eine machen möchte, weil ich mich so schlecht gefühlt habe. Und habe dann irgendwie gemerkt, äh, mit der Zeit auch, dass ich mich eigentlich, wenn ich mich zurückerinnere, die letzten drei, vier, fünf Jahre nur noch schlecht gefühlt habe. Und letztes Jahr, Ende letzten Jahres, wo ich dann in diese Pause gegangen bin, dachte ich für mich, ja, das ist. Ja, das ist vielleicht Social Media gewesen oder vielleicht habe ich mich überarbeitet und äh, ich konnte es nie so richtig greifen und hatte dann ja für mich beschlossen, okay, äh, Instagram weg, Twitter weg, Podcast auch weg, weil diese Themen, die sind mir zu negativ, vielleicht ist es das auch, vielleicht so Beefs mit Montana Black, vielleicht sind das so Sachen, die mich dann krank machen. Ähm, und wollte dann eigentlich so dieses Jahr, hatte ich gedacht, ich laufe den Jakobsweg oder fliege nach Indien und werde dann, äh, finde da die Erleuchtung und werde dann da auch für mich lernen, was ist es eigentlich, was mein Problem ist. Und dann ist es dann ist Anfang diesen Jahres etwas passiert, was äh, ja mich komplett aus der Bahn geworfen hat. Das hat meine komplette Welt ins Einstürzen gebracht. Und ähm, dann sind da aber auch noch andere Menschen mit hineingezogen worden, die nichts dafür konnten. Und da habe ich gemerkt, dass die Probleme, die ich habe viel, viel, viel tiefgreifender sind. Und dass ich äh, mich, äh, also rein oberflächlich habe ich mich in eine Depression hineingearbeitet ähm, und ne, durch verschiedene Sachen, die ich gemacht habe. Aber unter der Oberfläche sind da ganz, ganz andere Probleme, die da, ähm, dies zu bekämpfen galt und, oder gilt. Und ähm, ich hatte ja letztes Jahr, in dem erinnern sich vielleicht noch einige, in diesem Burnout-Video auch gesagt, ja, ich habe Burnout und ähm, ich, hab, ähm, ich muss mir Hilfe suchen, aber ich habe mir nie Hilfe gesucht. Also ich habe äh, immer nur kurzfristig irgendwelche ähm, Leute aufgesucht und bin dann nach zwei Wochen nicht mehr hingegangen, und, weil ich immer dachte, ach, mir kann man eh nicht helfen oder so und habe das nie durchgezogen. Und dieses, diese Burnout-Diagnose habe ich mir dann quasi selbst Ausgestellt, weil ich dachte, ja, sowas muss es sein, ne? weil ich mich immer matt gefühlt habe, immer müde, immer traurig war ähm, und neben den anderen Dingen, die äh, dazu kamen. Und jetzt habe ich dann für mich beschlossen, dass es so nicht mehr weitergehen kann. So, Ich habe ähm, diese, diese, diese Social-Media-Sperre, die hatte ich jetzt weitergelebt. Also jetzt mal abgesehen davon, dass ich ab und zu mal was gepostet habe, weil ich musste, ja, ähm, kann man wirklich mal dazu sagen. Ich habe jetzt immer, immer dann mich gemeldet, wenn es um neue Formate ging, ähm, denn wir machen ja ein neues Format zusammen. Mhm. Äh, Firsts heißt das, wir machen für, die, die haben äh, mit Ubisoft zusammen machen wir für deren Kanal GTV ein Format. Das ist so ein bisschen wie das Film ABC, auch im selben Set, aber mit neuen Figürchen und Bildern im Hintergrund. Und <lacht> ähm, darin rede ich dann über ja, in der aktuellen Folge zum Beispiel über Double Jumps und ich erkläre dann, woher kommt das eigentlich? Sprich, was war der erste Double Jump, in welchem Spiel ist der passiert und wie haben sich die, äh, ich hatte schon Cutscenes, ich hatte aber auch schon Survival Games, in der nächsten Folge geht es sehr wahrscheinlich um Horror Games. So eine ja, Art
1: ich. Geschichtsstunde der
0: Videospielwelt. Genau. Wo kommt aber das eine, her? was die, ist die Geschichte? Genau, aber eine, die so rückwärts läuft. Sprich, ich, äh, aus der Gegenwart gehe ich zurück und arbeite mich so an Daten äh, ab ähm, und gehe dann zurück in, äh, zu dem ersten Titel. Und das ist sehr spannend, das macht mir richtig Spaß, weil ich auf dieser Reise selber merke, so, was sind so die Meilensteine, aber was sind so auch Titel. Bei Survival Games fand ich es zum Beispiel super spannend zu sehen, dass dieses Genre lange Zeit so nischig war, abseits von bevor Minecraft und äh, wie, wie, wie hieß es noch mal hier? Daisy. Ähm, Daisy, genau. Bevor die das so richtig groß gemacht haben, das Genre, gab es halt quasi keine großen Meilensteine, keine Titel. Beziehungsweise es gab sie, aber niemand kennt sie. Und ähm, das ist so die Sache, Sachen, die ich äh, auf GTV ist jetzt, also GTV ist jetzt nicht der beste äh, Name, aber auch das Format heißt Firsts, also erste. Es um, ist ein bisschen kompliziert, wenn ihr es suchen wollt, um, findet ihr aber bestimmt. Und das sind so die einzigen Sachen, die ich dann bei Instagram gepostet habe. Sonst habe ich mich komplett ferngehalten, weil also ich auch vertraglich
1: gemerkt vertraglich dazu gezogen wurde. Ja, das muss man tatsächlich sagen, <lacht> ja. Um, aber
0: es ist auch viel besser, weil ich merke, diese App macht, hat mich auch krank gemacht. Um, Twitter hat mich krank gemacht und äh, beziehungsweise Krankcare. Also ne, das sind äh, nicht die Auslöser, aber das hat alles mit reingezählt. Und deswegen habe ich für mich gesagt, okay, das muss weg und ja, und jetzt äh, mache ich mein Ding nebenbei und es tut mir tatsächlich so gut, dass ich mich, obwohl jetzt diese Corona-Krise ist, ich mich so gut fühle wie, ich war seit 20 Jahren nicht mehr, muss ich sagen. Also ich habe das letzte Mal, weil ich so ganz anders bei mir bin, mich wieder mit mir auseinandersetze, auch allein nur für mich mit mir klarkommen muss und merke, das ist ja gar nicht so schlimm, wie ich immer dachte ähm, und Während alle Welt jetzt denkt so, Hu, oh Gott, was mache ich denn ohne das Solarium und ich kann ja gar nicht raus, ich, ich verstehe das total, ne? also ich, mir würde es wahrscheinlich genauso gehen, ich habe aber wirklich das Glück, dass ich jetzt gerade in dieser Phase bin, wo ich mich äh, so mit mir ausein auseinandersetze und das rückt die Dinge krass in die Perspektive, denn wenn, wo alle Leute sagen so, ja, diese schweren Zeiten, die wir gerade haben, klar, Menschen sterben, das sind definitiv schwere Zeiten, äh, wenn man es so nimmt, aber wenn man diese schweren Zeiten nur darauf bezieht, dass man halt gerade nicht ins Fitnessstudio kann mit der Crew, dann hm, das halten wir irgendwie alle aus. Und ich merke halt gerade bei mir, wie wichtig das ist eigentlich, bei sich zu sein, sich mit sich auseinanderzusetzen, sein eigenes Leben zu überdenken. Und dass das auch reichen kann, um ein glücklicher Mensch zu sein und dass man eigentlich gar nicht braucht, äh, eine Rolle to Toilettenpapier, dass man sich darum gar nicht die Köpfe einschlagen muss. Mhm. Das finde ich gerade, gibt mir gerade einen seltsamen Frieden in dieser sehr skurrilen Zeit. Ja. Aber das ich ist so der Stand. Das, hm?
1: Ich finde das so spannend, wie du, sagst, du das sagst. Ähm, da, also ich, ich, ich nehme das auch so wahr. Ich bin, glaube ich, auch einfach ein sehr introvertierter Mensch. Ich habe gerade kein Problem damit, erstmal zu Hause zu sitzen. ich, das ist, mir, ich ja ist ein bisschen dramatisch äh, mit unserer Tochter, ähm, weil die hat natürlich jetzt gerade keine Kita, hat keinen Kontakt zu anderen Kindern ähm, und das braucht natürlich viel Unterhaltung für sie, das ist schon hm. äh, anstrengender als sonst, ähm, weil man so in dieser ja irgendwie die ganze Zeit und wir können ja auch nicht raus, das heißt man ist irgendwie hier so als Familie halt auch einfach äh, an die Möglichkeiten gebunden, die einem die eigene Wohnung so bietet, an Unterhaltung, klar man kann mal ja irgendwie in den Wald fahren oder so, aber ähm, das, äh, ja, ist also ist ein bisschen komplexer, aber ich bekomme das dann doch schon in meinem Umfeld mit, dass das andere Menschen sehr hart trifft und zwar und sich dann in so ganz skurrilen Sachen ausartet. Äh, ich hatte da mit, letzte Woche mit Vario und schon drüber gesprochen. Ähm, ich habe jetzt aktuell mehrere Fälle im Umfeld, wo Leute Verschwörungstheorien anfangen ja. zu glauben weil sie selber nicht damit klarkommen, dass das gerade so ist, dass man sich daran halten muss und dann so versuchen, das irgendwie zu rechtfertigen. Und ich habe das jetzt schon gehabt, dass aus meiner nächsten, also aus, also, ich, also, wie, wie, ne, wir reden hier immer über, über solche Themen, ich mache YouTube-Videos dazu, und dann kommt aus meiner nächsten Familie schicken mir Leute Videos von KenFM mhm. ähm, darüber, dass das alles nur eine Verschwörung ist von Merkel, die damit äh, die Diktatur einführen will. Ähm, eine, eine gute Freundin von Claudia, ähm, da haben wir heute Morgen schon wieder drüber diskutiert, ähm, die ähnliche Verschwörungstheorien rum, rumschickt.
0: Und Meine Mutter halt auch. Meine Mutter fing an mit ähm die äh, Deutschland braucht eine Wirtschaftsreform und ähm, um die uns reinzudrücken, hat die Regierung diesen Virus erfunden. Und dann sagte ich, Mutter, das, <lacht> fing in, das fing in China an. Haben die sich abgesprochen vorher und haben die dann gesagt, so Leute, wir brauchen eine, eine globale Krise, die Überall die Wirtschaft komplett torpediert, damit wir hier unsere Wirtschaftsreform durchbekommen. Ich verstehe das nicht. Ja, ich verstehe ich, nicht, wie man solche Sätze aussprechen kann und nicht gleich sich dafür schämt, dass man es ja, getan und, hat.
1: Und auch, also die, die Bilder, also ich, ich, ich frage mich auch gerade so, in Zeiten von Social Media hast du ja alle Quellen irgendwie greifbar. Und du kannst dir die Bilder aus Italien angucken. Du kannst dir sogar also sogar aus Amerika, in New York und so weiter, gibt es ja jetzt schon... Ja, ähm, meine Eltern haben Re zum Beispiel Reportagen keine und so. Ja, okay, gut. Aber, aber, aber dann, wo, wie kommst du denn, also dann, wenn du nur Tagesschau und so weiter gucken kannst? Ich, also ich, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ich, also ich, ich, also ich verstehe, wo es herkommt, weil ich glaube, viele Leute haben halt einfach damit nicht umgehen können. Das ist ja schon eine sehr skurrile Situation, mit der, glaube ich, keiner gerechnet hätte. Also als wir vor 100 Folgen angefangen hätten, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir Zwei Jahre später hier sitzen und darüber reden, dass eine weltweite Pandemie äh, die globale Weltbevölkerung dazu gezwungen hat, erstmal einen Monat zu Hause zu bleiben. Ähm, ja. Deswegen, also ich kann das verstehen, warum warum da so eine Skepsis kommt. Und ich finde auch eine gesunde Skepsis ist auch irgendwie gut. Also zu sagen, hey, hier werden gerade irgendwie Grundrechte. Eingeschränkt, das ist nichts, was wir irgendwie einfach so, so, ne, so lapidar einfach ja, so, ja, ist ja voll easy, aber gleichzeitig ist es halt notwendig. Und das ist sehr, was, also ich, ich verstehe das nicht, wie Leute was, das leugnen können. Und das, das macht mich richtig wütend, wenn ja, das auch es noch Leute sind, die du kennst, wo ja. du denkst, so, du bist doch intelligent, du kannst doch selber recherchieren, du kannst doch selber nachdenken, aber die denken, ja, ich habe ein Video gefunden von KenFM und das ist jetzt der Fakt. So, und dass da alle anderen dagegen, dagegen halten ist eine Verschwörung. Also wie, wie, soll, wie soll das denn funktionieren? Haben sich alle Pfleger, alle Krankenhäuser, alle äh, ja. Regierungschefs der Welt zusammen in einen Raum gesetzt und haben gesagt, so Leute, wir machen das jetzt. Und dann gibt es halt diesen einen Virologen, der dagegen hält, der war halt nicht dabei bei dem Meeting. Ja. <lacht> aber, aber ansonsten haben die es in Zeiten von Social Media geschafft, sich irgendwie alle zu verschwören. Ja. Und keiner merkt es bis auf Superbrain KenFM, der es als einziger gecheckt hat. Aber der ist
0: auch bei allen Sachen immer nur checkt. Ja, der ist ähm. genau, der, ist,
1: der, der hat bei, bei, bei allem, was bisher in der Geschichte passiert ist, hat, war der der Einzige, der gecheckt ja. hat, was los ist. Hast du das mit ich glaube, ich der Einzige, aber. Äh, ich glaube, Freiwillig, die haben. Äh, die haben erst gehabt, einen haben, Propagandasong äh, ja. geschrieben,
0: wo sie gesagt haben, äh, alles Panik mache und dann äh, ist der Tontechniker <lacht> krank geworden.
1: Nee, ich, ich, glaube, ich glaube, bei der Aufnahme. Ja. Von dem Panikmache-Song hatte der Tontechniker Corona, ist danach positiv getestet worden. Ja. Dann mussten die alle in Quarantäne. Und jetzt haben sie wohl einen Song aufgenommen aus der Quarantäne, ja. dass es doch ernster ist, als sie dachten.
0: Ja, um mal was Positives zu sagen, die Ärzte haben dieser Tage einen neuen Song veröffentlicht, ja, auch ja. aus der Quarantäne, der auch richtig, richtig toll ist, weil die wären jetzt ja auf Tour gewesen. Und meinten, dass sie das jetzt in den November auch verschoben haben, aber dass sie sich gerade zu Tode langweilen da. Und haben jetzt in der äh, zu Zuhause ein neues Album aufgenommen, was ich total geil finde. Und das finde ich, find ich tatsächlich eine der besten Sachen an diesem ganzen Ding, dass Leute plötzlich kreativer werden, dass sie neue Wege finden. Ich weiß nicht, ob du diesen Artikel von diesem, ich glaube, wie heißt er, dieser Zukunftsforscher, Matthias Hawkes, glaube ich der ähm, darüber geschrieben hat, dass diese Krise vielleicht dann doch das, nur das Beste in uns hervorhebt. Es ist natürlich so ein bisschen sehr pathetisch, was er da zum Teil geschri geschrieben hat. Aber der meinte so, wenn man vielleicht mal merkt, dass das Leben auch jenseits von Instagram stattfindet und ja. dass die Wirtschaft doch nicht sofort kollabiert, auch wenn es ihr vielleicht schlecht geht, aber dass, äh, ähm, dass wir irgendwie dann doch Rücklagen haben und das System stabil ist auch, dass man wieder Vertrauen ins System ge äh, gewinnen kann.
1: Ich habe tatsächlich auch so ein anderes Ding gelesen, wo jemand meinte, so in den in Filmen ist in solchen Situationen wird ja immer gezeigt, wie sofort alle anfangen, sich gegenseitig umzubringen, um irgendwie das letzte, die letzte Rolle Toilettenpapier zu bekommen. Ähm, und dass aber tatsächlich Studien zeigen, dass in, F in Krisenfällen äh, Menschen noch solidarischer werden. Und ich finde, das sieht man gerade auch. Klar, es gibt diese Ausreißer. Mhm. Ähm, aber ich finde, man sieht viel mehr so Liebe. Ich merke das also allein in so Kleinigkeiten wie E-Mails oder so oder Telefonaten, wo Leute halt jetzt viel mehr nachfragen, wie geht's dir? Und am Ende ja. immer sagen so, ja, bleib gesund und ne, ich drück dir die Daumen. Und auch Also auch generell das Verständnis. ne Wir haben ja jetzt in vielen Fällen Dingen im Business, wo Sachen sich verschieben, wo äh, Kunden teilweise Aufträge stornieren müssen wieder, ähm, und wo irgendwie auf, auf beiden Seiten, wir sagen, okay, ne, wir können das leider so nicht drehen, weil dürfen wir nicht, gibt keine Außendrehgenehmigung mehr. Und auf der anderen Seite Leute sagen so, hey, sorry, wir haben das Budget gerade einfach nicht, weil wir nicht, wir nicht wissen, wo es hingeht, und das müssen wir Leute feuern. Ähm, und auf beiden Seiten diese Gespräche aber halt so richtig, so... so einfach so, hey, ja, ja. Ne, es ist volles Verständnis da und es ist, ist Kacke für alle so und ja, deswegen ich, hält man irgendwie
0: zusammen. Ich wohne ja hier am äh, Berliner Hauptbahnhof und der ist ja normalerweise das Epizentrum des Stresses, aber auch dadurch, dass ein bisschen so des Streit ist, also du hast immer wieder Leute hier, wenn ich mir einen Kaffee holen gehe, die normalerweise rennen sie durcheinander und oh, ich muss hier durch, ich muss hier durch und dann rempelt der eine den anderen an und ist dann scheiße äh, zu dem und Jetzt ist es tatsächlich so, jemand steht vor mir mit Basecap und Hoodie, wo ich dann denke, der holt gleich seine Ozi raus, aber dann sagt er stattdessen zu dem Verkäufer der China-Pfanne, ey, ne, pass gut auf dich auf und bleib gesund, damit ich morgen, natürlich, damit ich morgen meine China-Pfanne hier wieder abholen kann, aber ich finde es das schön, dass Menschen irgendwie so zueinander sind. Was mir übrigens auch aufgefallen ist im, im Hauptbahnhof, dass die eine Sache, über die wir vielleicht mal noch reden können, die Außenwerbung von Ströhr äh, weniger geworden ist, denn es ist eine der Firmen, denen es richtig schlecht geht. Ähm, das, ist,
1: hab... das ist so eine Sache, über die ich überhaupt nicht nachgedacht habe, bevor du das erzählt hast. Natürlich, ne? also die ganze Plakatwerbung, diese ganzen digitalen Tafeln, mhm. wir, haben, wir haben ja in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass Werbung halt eine Sache ist, und das merken wir jetzt auch gerade, ähm, dass Werbung halt teilweise runtergefahren wird, Leute ihr Marketingbudget stoppen, weil klar, wenn Leute nichts kaufen oder kaufen können, weil der Einzelhandel halt nicht offen hat, dann ist Werbung natürlich das Erste, was du irgendwie runterfährst, mhm. ähm, bevor du Leute feuerst, macht auch absolut Sinn, ist verständlich. Ähm, aber dass das natürlich die Außenwerbung noch viel mehr betrifft als jetzt irgendwie Influencer, weil keiner mehr rausgeht, ja. das ist
0: ich habe äh, Giga, Giga, für die ich mal gearbeitet habe, falls es keiner wusste, äh, die, ähm, <lacht> die haben, wurden ja von Ströer gekauft. Und dadurch äh, kenne ich Leute, die bei Ströer sind. Und die meinten halt, dass, äh, ich glaube, bis Ende März, ähm, Anfang April sind jetzt noch Kampagnen gebucht. Und dann ist wohl das, der Großteil der Kampagnen gestoppt. Weil es heißt so, gerade ist nicht klar, ob, wenn du eben durch den Hauptbahnhof läufst und diese digitalen Tafeln da sind, ob das jemand sieht. Und Ströer ja. ist ja der größte Außen Außenwerber Deutschlands. Ich glaube, es noch
1: Wall oberst. und dann, aber das, Ja, ja aber die sind, glaube ich, noch mal
0: deutlich größer. Und, ja. ähm, und das ist wirklich krass. Und das sind so Dinge, die, an die ich dann gar nicht auch gedacht habe. Auch so, wir, wir sind ja zum Beispiel befreundet mit ähm, Johannes Lukas, der äh, mit Tim, äh, Tim Horus zusammen hat, der äh, den Podcast Power Hour. Und Johannes Lukas ist ein YouTuber, der Fitnessvideos macht. Und da das, auch daran habe ich nicht gedacht, diese ganze Fitness-YouTuber-Szene hat gerade ein massives Problem. Nicht nur, dass sie nicht in die Fitnessstudios gehen kann, sondern die drehen ja üblicherweise so in Gruppen und drehen dann äh, drehen auf der FIBO zum Beispiel, die abgesagt wurde, wie so eigentlich alle Messe, Messen, die es gibt. Ähm, drehen dann aber auch so ähm, auf, ne, die sind dann oft auf Wettbewerben, trainieren ja Monate und Jahre zum Teil, um auf diesen Wettbewerben ähm, antreten zu können und das ist jetzt funktioniert auch nicht. Und diese, dieser ganze Content, der zum Teil bei denen über Monate vorgeplant wird, für die, also Johannes Lukas hatte jetzt zum Beispiel ähm, monatelang Diät gemacht und plötzlich, ja, Diät machst du irgendwie nie umsonst, aber Sportler machen ja nochmal anders Diät. Die leiden ja da richtig darunter. Und dann irgendwie zu sehen, oh Moment, da kann ich jetzt nicht mal was draus machen, ne? außer jetzt, jetzt kannst du natürlich zehn Tipps, wie du zu Hause richtig muskulös wirst, indem du ähm, Suppe kochst oder so, ähm, ja. das kannst du jetzt natürlich machen, aber das geht ja auch nur ein Stück weit. Also irgendwann irgendwann gibt es keine Übungen mehr, die du mit deinen Stühlen machen kannst. Und ähm, wie ich das mitbekommen habe, sind da jetzt auch die ersten Sponsoren schon am Abspringen, weil sie sagen, ja, ja gerade was, wer sollte jetzt, ne, nichts passiert in den Fitnessstudios, warum sollten wir gerade jetzt irgendwie buchen? Und ähm, ja, alle sind ja gerade am Klagen. Ich weiß nicht, ob du, äh, hattest du das mitbekommen? Hattet ihr darüber geredet letzte Woche über diesen Bosselmann, diesen, diesen Bäcker in... Äh, äh, ich glaube glaub nicht, nee. war, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Das ist so ein Bäcker, eine Bäckerstube gewesen. Ich glaube, die haben so 200 Mitarbeiter und ein paar Filialen. Ich, ich weiß nicht, ob es in, in Hannover ist oder äh, ich glaube eine Stadt mit H. Ähm, Irgendwo in NRW auf jeden Fall. Und äh, hab dann äh, dann hat ein Bäcker auf Instagram ein Video, der, also der... der Firmenchef hat ein Video geteilt, wo er da steht und dann sagt: oh Mensch, kommen Sie doch bitte unbedingt zu uns in die Bäckerei. Wir müssen, wir müssen irgendwie überleben und äh, ne, wir achten darauf auf die Standards und fängt dann an zu weinen. Und das ist so ein Video, das ging dadurch viral, weil das so, ähm, es ist halt wirklich tragisch, dazu zu gucken, und zu, weil der ja im Grunde auch nur äh, beispielhaft steht für viele mittelständische Unternehmen. Ähm, die, die jetzt darum bangen müssen, wie es weitergeht. Äh, Freunde von mir ist äh, Friseurin, Friseurin, Entschuldigung, ähm, die die sagt da auch so, wenn das jetzt zwei Monate oder drei Monate der Laden geschlossen werden muss, ja was dann? Ne? Und ähm, dann gab es für diesen den genau denselben Bäcker plötzlich wieder ein Shitstorm. Auch das ist ja ganz schnell. Okay. Geht das ja, weil ich glaube, es wurde dann ein äh, Anschlag ans schwarze Brett gelegt, wo er die gesamte Belegschaft ähm, darauf hinwies, dass sie auf gar keinen Fall in ihrem privaten äh, Alltag äh, irgendwelche Partys feiern sollen. Also, oder ich glaube, es ging speziell darum, dass sie nicht irgendwelche Corona-Partys besuchen sollen oder bei Corona-Challenges mitmachen, wo du. <lacht> ich wusste gar nicht, dass das ein Ding ist, weil ich ja aus Social Media mich zurückgezogen habe und heute Morgen sah ich dann Bilder von Leuten, die im Flugzeug und das würde ich schon ohne Corona nicht tun, im Flugzeug die Toilettenbrille abgeleckt haben. Also wenn du mal einmal mit der Deutschen Bahn gefahren bist und da auf Toilette gegangen bist, ich glaube, ich glaube, du kriegst schon, wenn du dich mit der Zunge der Toilette nur näherst, hast du schon alle Keime dieses Planeten. Also deswegen, warum machen Menschen das? Aber nichtsdestotrotz, er hat das dann quasi, diesem Anschlag hat er bekannt gegeben, dass das auf jeden Fall zu einer fristlosen Kündigung führen wird, genauso wie er das ähm, Scheiße findet, wenn Leute jetzt krank machen. Und das hat wiederum, das hat er in einem Ton gemacht, der, ja, ist nicht der Feinste gewesen, aber das hat die Leute sofort, die dann vorher geschrieben haben, oh Mensch, der Arme, haben dann hinterher geschrieben, dieses Schwein, jetzt ist sein wahres Gesicht aufgedeckt. Und ich dachte so, ey, nee, Moment mal. Ne, also ich, er hat vorher halt aus Sorge geweint und jetzt ist er halt aus Sorge halt auch mal in den anderen Tonfall hinab, äh, umgeglitten. Aber ich kann das schon irgendwo verstehen, dass er sagt so, hey, wir brauchen jede Unterstützung, macht nicht krank und hey, setzt euch nicht irgendwelchen Gefahren aus, weil sonst können wir ja die Sicherheit auch für unsere Kunden nicht mehr gewährleisten.
1: Ja, es ist glaube ich generell gerade für viele halt schwierig. Jetzt gerade jetzt, ich glaube gestern äh, konnte man anfangen, zumindest in Berlin, aber ich denke mal deutschlandweit, diese äh, Rettungspakete dazu beantragen für Unternehmen, also es gibt ja für Unternehmen bis zu fünf Mitarbeitern und Selbstständige einmal Geld und dann für Unternehmen bis zu zehn Mitarbeiter nochmal andere Beträge und äh, hier in Berlin äh, mega die Digitalisierung am Start und zwar anstatt dass sie irgendwie einfach einen großen Server sich geholt haben oder anstatt dass sie irgendwie eine digitale Lösung dafür überlegt haben haben sie sich gedacht, was kennen wir hier vom Amt? Warteschlanken dass das mal eine Nummer zieht und um jetzt gerade irgendwie sein Geld zu beantragen, kriegst du quasi eine digitale Wartenummer. Also sozusagen, du kriegst halt gesagt so, ähm, sie sind dran, wenn hier die nächsten 100.000 Leute fertig sind. Ja. Wir sagen ihnen dann Bescheid, dass sie jetzt ihr Formular
0: <lacht> einreichen dürfen. ist wie auf dem World of Warcraft-Server, wenn das neue Addon veröffentlicht ja, wird. Ja, aber
1: beim World of Warcraft-Server, selbst da hast du ja eine Zahl, die einfach automatisch runterträgt. Ja. Hier ist es wirklich wie so eine Warteschleife, wo du so eine Nummer kriegst und dann bist du Jetzt sind sie dran. Jetzt schnell. Du kriegst du aber eine E-Mail mit dem Hinweis. Und das machen gerade alle. Also ich sehe das komplett im, im Umfeld, auf Twitter, ähm, aber auch so äh, privat schon von Leuten hm. gehört, die das jetzt gerade beantragen, ich habe das bisher noch nicht gemacht, weil ich mir gar nicht sicher bin, ähm, was da so die Rahmenbedingungen sind. Ähm, ob, ob, also, weil Klar, uns brechen jetzt auch Kunden weg und ein paar Mitarbeiter haben nichts zu tun, aber wir haben jetzt auch durch so ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel, dass wir jetzt hier in dem Podcast noch ein Placement haben und andere Sachen so, haben wir ja auch noch trotzdem Geld, was reinkommt. Wir machen Sachen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und deswegen sind wir eigentlich relativ gut abgesichert. Wir werden sicherlich dieses Jahr weniger Geld machen als sonst so und das ne, mal gucken, mhm. wie es am Ende des Jahres aussieht, vielleicht machen wir auch irgendwie Verlust oder so, aber wir haben ja aus dem letzten Jahr vielleicht noch Rücklage, also das ist halt so schwierig zu sagen und ich finde es dann schwierig irgendwie zu sagen, ich hole mir jetzt dieses Geld, ähm, was vielleicht andere Leute, wie zum Beispiel eine Friseurin oder ein Bäcker oder sowas, die halt viel härter davon getroffen sind, viel dringender brauchen. Ähm, gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, da wird gar nicht gecheckt, ob man es braucht oder nicht und am Ende des Tages kriegen das Geld, wenn ich das nicht hole, ja auch nicht irgendwie andere Leute, sondern jeder hat es ja irgendwie limitiert. Also ich blick da gerade nicht so wirklich durch, äh, keine Ahnung, aber inzwischen gibt es zumindest ja auch für diesen Bäcker zumindest ein paar tausend Euro und das finde ich sehr äh, sehr gut. Mal gucken, ob das hilft, das reicht, keine Ahnung. Ähm, ja Aber ich, äh, ja, ich, das ist, äh, ja.
0: Als Bäcker kannst du halt nicht auf die großartigen Tricks zurückgreifen, die ähm, einige YouTuber entdeckt haben, weil ja. du musst gar nicht irgendwie groß, äh, äh, irgendwelche äh, Instagram-Videos machen, in denen du weinst. Du brauchst einfach nur den richtigen Content. Und da sind wir vielleicht beim ersten Thema für heute, denn ähm, die Welt muss nicht weit schauen, um sich Rat zu holen. Sie braucht nur auf den, sie gibt ein YouTube und dann SIMEX. Ja. Und schon kommt Hilfe.
1: Das ist, das ist Solidarität, wie man sie mehr braucht. Dass Leute ja. sich umeinander kümmern, füreinander da sind. Simax, ja. wer den nicht kennt, wir kannten ihn auch nicht. Der hat äh, 525.000 Abonnenten, ähm, also gar kein kleiner Kanal. Äh, ist aber vor allem in der Fortnite-Szene unterwegs. Natürlich, sonst hätten wir ihn wahrscheinlich auch gekannt. Ähm, macht das schon seit fünf Jahren. Und ähm, ist bekannt dafür, Fortnite zu kombinieren mit äh, geilen Clickbait-Titeln. Ähm, zum Beispiel, Mutter von Zuschauer liebt mich, lustige Real-Life-Story oder Freundin hat mich betrogen, Real-Life-Story Fortnite. Also hat sie ihn jetzt in Fortnite betrogen oder hat sie ihn, also ist das, ne, keine Ahnung. Ähm, zwei Siebenjährige wollen ein Mädchen klären, es eskaliert. Freundin spielt zum ersten Mal Fortnite, sagt, wie Mädchen klären geht. Einfach wow. Wow. Ganz toll. Und jetzt aber halt hat er mal was Gutes getan. Ja. Er hat versucht, die Welt ein bisschen besser zu machen. Nämlich mit, Junge hat Corona und wird sterben. Ich erfülle ihm seinen letzten Wunsch in Fortnite.
0: Die, Also wirklich, das ist ja das ist die Spitze allen Guten. Das ist ja, äh, also vor allen Dingen, weil äh, dass so ein Junge dann halt auch sofort äh, daran sterben könnte, aber noch die Kraft besitzt, um Fortnite zu spielen. Ähm, ja. Weil das ist nämlich der, der Wunsch des Jungen gewesen. Er zeigt dann einen Text, äh, wo der Junge ihm geschrieben hat, ähm, hallo Simex, äh, ich habe vielleicht nur noch äh, ich habe nur noch Tage, vielleicht auch nur noch Stunden, schreibt er zu leben. Und ich wünsche ja. mir einmal mit dir Fortnite zu spielen. <lacht> da und ich da so, sagt
1: Simex natürlich nicht nein und sagt, da muss ich helfen. Ja.
0: Ähm, ich dachte zuerst so, Make -A -Wish wie, Foundation. du siehst du siehst, dass es dieser Welt und vor allen Dingen der Jugend nicht ganz so gut geht, wenn der letzte Wunsch eines sterbenden Jungen ist, mit irgendeinem Idioten-Youtuber äh, Fortnite <lacht> zu spielen.
1: So, das Ding ist jetzt aber, jetzt, jetzt könnte man meinen, ey, vielleicht hat dieser arme Junge den ja reingelegt. Ja, das Ding ist aber, ähm, das ist halt alles geskriptet. Also, das ist auch in den anderen Videos so. Also, der, ähm, das sagt er auch später dann, er wurde nämlich dafür dann kritisiert, er nennt sich selber, äh, Roleplay ist das für ihn. Also, er sagt, das sind Unterhaltungsvideos und er tut so, erzählt diese Geschichten, fake diese Geschichten, weil das halt Unterhaltung ist und Gleichzeitig spielt er aber dabei Fortnite. Das ist ein bisschen so wie ähm, manch andere YouTuber, die ja so Meinungsvideos machen, ähm, was ich auch nie verstanden habe. Äh, zum Beispiel auch die Jungs von äh, SimpliCissimus. Die haben so einen Zweitkanal, wo die Reden das ist quasi und Wie eine Art zocken. Podcast, die reden, mhm. aber im Hintergrund läuft nichts, was irgendwie das, was sie sagen, in irgendeiner Fort bebildert. Und man sieht auch sie nicht, sondern das läuft einfach nur die ganze Zeit random. Gameplay. GTA-Material. So, es ja. hat nichts mit dem Inhalt zu tun. Es ist auch, es ist einfach nur, damit man irgendwas zum Gucken hat, läuft halt GTA-Gameplay und währenddessen geht es über YouTube oder Politik oder sonst irgendwas.
0: Man muss, man muss dazu sagen, er bezeichnet sich ja als Roleplayer, aber es gibt ja tatsächlich eine Roleplay-Szene. Das sind dann Leute, ich glaube, das ist auch häufig in GTA, äh, in DayZ habe ich auch schon davon gehört, äh, die dann mit Kostümen oder beziehungsweise richtigen Storylines im Spiel, ähm, spielen die dann Figuren nach mit anderen zusammen und äh, erzählen dann richtig kleine Geschichten in, in filmischer, also beziehungsweise nicht filmischer Qualität, aber sie stellen solche Situationen dann nach, heiraten dann in, in, den, äh, in dem Gameplay oder äh, erschießen sich gegenseitig, weil irgendeine Familienfehde passiert. Aber hier ist es jetzt nicht so gewesen, dass dann im Spiel in Fortnite eine zwei Siebenjährige ein Mädchen klären oder dass das tatsächlich bei ihm im Raum passiert ist. Er redet einfach nur vor sich hin Geschichten, die er sich alle ausgedacht hat. Also das ist im Grunde ähm, wie Real Talk oder Storytime, aber er Storytime. Das ist gar nichts, wenn man es ehrlich nimmt. Ja. Und so ist es auch in diesem Fall gewesen.
1: Ja, und das haben fanden auch andere YouTuber nicht so geil, unter anderem. Montana Black Standardskill, Revi, Unge, die haben alle drauf reagiert natürlich, wie man das heutzutage macht, und haben den auseinandergenommen, und zwar so sehr, dass äh, er dann auf den Sack bekommen hat. Lustigerweise war das Video richtig gut vorher. Das war Platz 1 äh, in den Trends bei Gaming und hatte 23.000 Likes und nur 1.000 Dislikes. Also seine Community aus den ja. 500.000 Leuten fand das mega. <lacht> ja, aber dann klar, ich mein, kamen aber du, die Reaction-YouTuber.
0: Ja, wenn du so jemanden abonnierst, um so einen Content immer zu schlucken dann machst du dir bei sowas natürlich auch keinen, äh, keinen großen Kopf.
1: Ja. Aber nachdem die Ranking youtuber kamen, sah es dann anders aus und dann hat er ein Entschuldigungsvideo gemacht und gesagt, ich habe gestern den größten Fehler meines Lebens gemacht. hat sich entschuldigt und dann ging das noch so ein bisschen hin und her, dass er gesagt hat, äh, dadurch, dass das Video ja Corona im Titel hätte, wäre das Video nicht monetarisierbar gewesen. Tatsächlich... Hat er aber Corona im Titel extra mit zwei Nullen geschrieben statt O's, hm. um eventuell damit dem Filter zu entgehen. Ich glaube nicht, dass das wirklich funktioniert das hat. Das glaube ich auch nicht, dass doch so YouTube aber, mittlerweile.
0: Ähm, aber er hat tatsächlich
1: sein. auch Geld verdient an den Videos. In dem Video war wohl zehnmal Werbung geschaltet. <lacht> zehnmal. Äh, äh, also oh wirklich alle, alle paar Minuten Unterbrechung. Und äh, hat dann aber, nachdem er dann noch mal auf den Sack bekommen hat, ähm, wohl gesagt, dass er jetzt da sogar noch Geld drauflegt, auf das, was er damit verdient hat, und 500 Euro jetzt an die Welthungerhilfe spendet, die jetzt auch gerade gegen den Coronavirus ankämpfen. Und das ist ja tatsächlich sehr nobel. Also er hat aus seinem Fehler gelernt und ist damit auf jeden Fall anders umgegangen, als wir das von anderen YouTubern schon in der Vergangenheit gesehen haben. Ähm, ja. ja, er hat vor
0: allen Dingen recht schnell äh, ähm, reagiert. Also falls dieser Lebenswandel jetzt kommt, dann ähm, hat das gerade mal sieben Stunden gedauert. Es gibt jemand anders, über den wir jetzt reden, der hat ein bisschen länger gebraucht, ähm, statt sieben <lacht> Stunden etwa sieben Jahre. Nämlich Leon Marcher, der hat jetzt nämlich, der hat nicht nur zu Gott gefunden, schon wahrscheinlich schon vor langer Zeit, sondern der hat äh, einen Lebenswandel angekündigt, er hat etwas gemacht, mit dem wir nicht gerechnet haben und er hat gleichzeitig auch noch den Grund, Robin, jetzt halte ich fest, für die Corona-Panik äh, beziehungsweise für den äh, Coronavirus herausgefunden. Das kannst du dann also all deinen Verschwörungstheoretikern in deinem Umfeld gleich nochmal schicken den Link. Ah. Leon Mascher weiß nämlich, wer verantwortlich ist für das Virus. Ähm, er hat nämlich ein Video hochgeladen, wo wir bei, das haben wir beide uns erst geschickt, ähm, wir haben ja per WhatsApp. Meinte ich noch so, okay, also wir haben auf jeden Fall für Folge 100 schon mal Premium-Content, nämlich den Corona-Prank. Und ich dachte ja. natürlich, klar, ne, ganz klassisches Video von Leon Mascher. Ist nicht verwundernswert. Dann geht das Video aber los und es beginnt damit, dass so ein Typ die Straße runterläuft, ganz offensichtlich gefaked, und dann kommen so zwei Typen in Vollmontur, voll also kompletter Schutzkleidung und tragen den weg. Und dann kommt Leon Mascher rein und sagt: Halt, 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 halt. Habt ihr wirklich gedacht, dass ich einen Corona-Prank machen würde, Leute? <lacht> und ich dachte so, ja. Das ja. Ist auch der, du, du hattest ja gestern geguckt, ich, das ist der erste Kommentar ja. äh, in diesem Video darunter gewesen. Also die Leute sind auch nicht ganz davon überzeugt, dass der Leon das nicht gemacht hätte.
1: Ja, und dann, ähm, was er aber stattdessen dann macht, ist auch sehr schön. Also er hat sich dann überlegt, hey, äh, ne, das ist eine ernste Krise. Ich möchte den Menschen helfen. Und hat deswegen, ähm, weil ja die Leute alle Hamster kaufen und deswegen nichts mehr im Laden ist, und dann haben sie alle keine Chance, äh, irgendwie, keine Ahnung, Seife, Klopapier oder Desinfektionsmittel zu bekommen, hat er sich gedacht, ich löse das Problem, indem ich die Hamster mache. <lacht> ja und dann die Sachen verteile. Ja. Das ist an sich eine geile Idee, wenn er sagt, okay, er hat das irgendwie an Obdachlose verteilt, aber, und hier hat diese, diese schöne Aktion leider so einen kleinen Haken, also er hat quasi in, bei sich hat er komplett die Seife, das Klopapier und das Desinfektionsmittel leer gekauft, um dann nicht irgendwie bedürftigen Menschen dieses Zeug zu geben, sondern Random auf der Straße Leuten Seife in die Hand zu drücken, die vielleicht auch schon genug Seife zu Hause haben, er fragt gar nicht. Am besten ist direkt die erste Person, der das in die Hand drückt, die scheint kein Deutsch zu sprechen. Und dann geht er einfach nur hin und sagt so, Handwash, Handwash, wash hands, wash the hands. Und drückt ihm einfach so die Seife ins Gesicht, auch da ohne in irgendeiner Form Social Distancing einzuhalten. Er bedrängt yeah. auf diese Leute, er geht mit einem Kameramann direkt an die Rand, da ist kein Abstand und drückt teilweise auch an einer späteren Stelle eine alten Dame, die sich, muss man dazu sagen, sehr darüber freut, weil sie wohl tatsächlich kein Toilettenpapier bekommen hat, weil Leon Mascher vorher in ihrem Supermarkt alles mitgenommen hatte, ähm, drückt ihr das Toilettenpapier, die, haben die freut sich sehr darüber, aber er ist halt, er gibt das halt einfach dieser alten Dame in die Hand, ohne irgendwie äh, da darauf zu achten, dass er ja vielleicht selber ähm, ansteckend sein könnte oder so.
0: Ja, Egal, oder, oder aber am besten, eben sein Kameramann oder was auch immer. Oder sein
1: Kameramann. Und am besten war halt dieser Typ am Anfang, weil, stell, stell dir das mal vor, du, du kriegst von irgendeinem so Typen, der mit der Kamera auf dich zurennt, einfach so ein Stück Seife in die Hand gedrückt, von wegen so, jetzt wasch dich mal. Wasch dich doch mal.
0: <lacht> ja. Oh, da kommt der Husten schon durch. Ich bin, also man hört das ja
1: auch vielleicht, ich bin, bin tatsächlich schon wieder Krank, hatten in der letzten Woche bei und auch. Also, ich weiß auch nicht, was es ist. Ich habe kein Fieber, aber vielleicht habe ich auch Corona. Und weißt du, was ich dann mache, David? Ja. Ich gehe nicht raus und drücke Leuten Seife in die Hand, <lacht> äh, sondern ich bleibe drin.
0: Naja, äh, auf jeden Fall. Ähm, ich ich äh, finde, ich, ich bin, du bist ja so der Typ, der dann normalerweise jetzt sagt: ähm, Ach, naja, eigentlich ist die Aktion ganz gut. Jetzt bin ich ja aber wieder zurück und kann dir sagen: Äh, nee. Also, ich, ich sehe das ja immer ein bisschen differenzierter, weil ich mir denke, ähm, also, erstmal, das Video heißt Corona-Prank und es ist absolut ja. unnötig. So, das ist halt reines Clickbait. Es geht dann nur darum, die Leute erstmal raufzulocken äh, und dann aber auch so diesen, ähm, ne, ne, dieses fast schon moralisch erho erhobene zu, zu sein, also fast schon arrogant zu sagen: Also, Leute, habt ihr wirklich das von mir gedacht? <lacht> ähm, das ist schon ein bisschen, äh, das ist fast schon, äh, ich würde es fast als Selbstironie äh, bezeichnen, wenn er die hätte. Das kann ich und würde ich ihm jetzt aber nicht unterstellen. So, und dann. Äh, ne, dann ich, ich, das hat für mich immer so ein Geschmäckle und ich kann es gar nicht positiver ausdrücken, wenn jemand sich dabei filmt, wie er Gutes tut und wie er und, ne, also das ist so, so eine Sache in dem Fall, ne, also du, ähm, also er hat dabei auch dieses dieses süffisante Grinsen drauf, was für mich dann immer so ein bisschen noch diesen Geschmack davon hat, so also richtig ernst nimmt er die ganze Sache nicht und wenn äh, er dann im Video gleichzeitig auch noch die Social Distancing Regeln bricht und ähm, ja, tatsächlich auch mit, mit seinem Kameramann wahrscheinlich oder wer weiß, wie groß das Team ist, mit dem er da unterwegs ist, ähm, dann eigentlich auch gegen diese Regeln verstößt, dann ist das schon wieder gar kein so gutes Zeichen. Ich finde zwar, das ist schon eine gute Sache, wenn Awareness geschaffen wird bei einer Zielgruppe, die da vielleicht nicht unbedingt äh, normalerweise ja. sich drum kümmern würde, ohne dass der unterstellen zu wollen, aber ne, es ist ja schon wichtig, überall das zu zeigen, aber ich würde ihn jetzt nicht als äh, geläuterten äh, YouTuber begreifen.
1: Ja, aber sozusagen, also wie gesagt, ich, ich muss sagen, ist für seine Verhältnisse völlig ist das eine coole Aktion. Äh, auch dieser C-Max, dass er sich entschuldigt hat. Also auch da, ich finde, zu anderen Zeiten hätten wir da, glaube ich, andere Reaktionen von den Leuten gesehen. Und deswegen muss ich sagen, ich bin positiv überrascht. Ähm, ja, wo ich, wo ich nicht so positiv überrascht bin. Ist in den USA, da geht gerade alles zugrunde. Jetzt stand heute, wo wir das gerade aufnehmen, hat die USA gerade 100.000 Fälle geknackt. Hm. Ähm, spannender Fun-Fact über exponentielles Wachstum. Es hat jetzt ungefähr zwei Wochen, glaube ich, gedauert, äh, von 1000 Fällen auf 100.000 Fällen zu wachsen. Rein mathematisch braucht es dieselbe Zeit, um von 100.000 auf 10 Millionen Fälle zu wachsen. Also, yay! Mal gucken, wie es in zwei Wochen aussieht.
0: Ich bin ähm, sowieso fest davon überzeugt, dass es nirgendwo so stark einschlagen wird wie in den USA. Weil da wirklich das, das Gesundheitssystem Was richtig krass ist, wenn man sich darüber Absolut. Gedanken
1: macht, dass es halt einfach so Länder in Afrika und so weiter gibt, die da, glaube ich, viel schlechter aufgestellt sind. Aber trotzdem hat man das Gefühl, da wird vielleicht auch klüger gehandelt als in den USA. Ne? Also es ist faszinierend.
0: Ich weiß nicht, vielleicht haben die in den weiten Städten da einfach mehr das Glück, dass sie 1,5 Meter Abstand voneinander halten können.
1: Also, äh, ja. also in, in Amerika war jetzt in der letzten Woche ein großes Thema, dass äh, Trump eigentlich jetzt, weil es halt der Wirtschaft da nicht so gut geht und das ist ja quasi Trumps Steckenpferd, woran er seinen Erfolg so ein bisschen als Präsident misst, ähm, dass seit halt schon wieder darüber geredet wird, die Maßnahmen zu lockern, obwohl da eigentlich bisher äh, ja, so ja. wenig passiert ist. Und jetzt es geht es sogar so weit, dass äh, letzte Woche der texanische Vizegouverneur bei Fox News gesagt hat: ähm, Hey, ne, ich bin ja auch ein älterer Mann, ich habe Enkelkinder und die liebe ich über alles. Und ich finde, alle Großeltern lieben ihre Enkel, und das, glaube ich, würde jeder unterschreiben. Und deswegen finde ich, können die jetzt auch mal für die Wirtschaft sterben, damit es den Enkeln wieder gut geht. Also ich habe das jetzt ein bisschen umformuliert, aber tatsächlich ist das ungefähr das, was er gesagt hat. Ähm, er sagt, die alten Menschen sollen sich doch bitte dem Risiko aussetzen und sich im, im Zweifel aufopfern, nur dafür, damit die Enkel weiterhin das Amerika erleben können, was sie alle als ältere Menschen kennen und lieben gelernt haben. Ja, und das ist äh, eine... Spannende Einstellung, finde ich. Ja.
0: Also, äh, er sagt äh, konkret, wir, die 70 Jahre oder älter sind, wir können schon auf uns selbst aufpassen. Also, was, was, also, hä? Was heißt denn ja. das? Also, ne, also im Endeffekt ist das bedeutet, dass man, wir, wir sterben jetzt einfach freiwillig und aber er fragt niemanden anderes, ob sie das tatsächlich machen wollen. Ähm, ich finde das sehr, sehr krass, dass, dass sie da drüben nicht nur so abstruse Einstellungen haben, sondern auch, dass die Politik da auch wieder einmal auf ganzer Linie versagt. Also es war ja auch da, so dass du bis äh, es ist ganz ganz interessant gerade zu sehen. Ich habe dieser Tage, ich weiß nicht, hab, hast du diesen Werbespot von Joe Biden gesehen? Das ist ja der vermutlich einer der Kandidaten, die bei den Demokraten als
1: ja, nicht, nicht ja. vermutlich. Es ist einer von zwei, die noch übrig sind und der mit den höchsten Chancen. Also.
0: Meinst du, ja ich, hätte, ich würde, ja? ich hätte gedacht, dass Bernie Sanders wahrscheinlich eher
1: Also mal gucken, was die Krise jetzt gerade macht, aber es aktuell sieht so aus, als hätte der, wäre der eigentlich ja. äh, nicht
0: mehr. Joe Biden hat gerade ähm, äh, vorgestern auf Twitter einen ähm, Werbespot für seine Kampagne im Grunde veröffentlicht. Und die besteht, das fand ich sehr witzig, im Grunde ausschließlich aus äh, Szenen und Bildern von Donald Trump, wie er im Fernsehen über die Corona-Krise redet, beziehungsweise wie er darauf reagiert. Und wie dann zum Beispiel äh, bei Interviews, ähm, da gab es ja existiert dieses eine, ähm, was jetzt auch viral ging letzte Woche, wo er gefragt wird, Herr Trump, ähm, was sagen Sie denn dem verunsicherten Volk? Und dann sagt er, dem sage ich, dass Sie ein furchtbarer Mensch und Reporter sind. Und das sind so seine Reaktionen darauf. Vorher sagte er ja auch, das ist alles überhaupt nicht so schlimm und man müsse die Grenzen nicht schließen. Und jetzt ist es dann China gewesen ähm, ja. und dass es eigentlich von den Demokraten eine erfundene Lüge ist, der, das Coronavirus um, um, um die, die Wahlen wieder zu torpedieren. und
1: Ach, jetzt war ein Stil. Ich dachte, ich dachte es, es war hat eine, aber eine, ich eine Diktatur einführen wollte. jetzt äh, okay. Nee, nee,
0: das hat er bei einer Rallye gesagt. Ja. Äh, sagt er wortwörtlich, ist auch in diesem Joe-Biden-Spot zu sehen. Das ist so krass. Dieser Typ ist so krass, ja. ähm, was der für Dinge sagt. Wir kommen aber gleich noch mal zu ihm. Aber das ist natürlich auch noch mal eine andere Sache, als zu sagen, äh, da, dann lass doch die alten Leute sterben, damit es der Wirtschaft nicht so schlecht geht. Ich glaube, diese Wirtschaft lässt sich schon jetzt nicht mehr retten, auch wenn du alle jetzt einfach sterben lassen würdest, weil du hast, das hat so einen massiven Schaden. Also in China ist jetzt Stand, gestern sind die Kinos wieder, die hatten ja die Auflagen zwischenzeitlich wieder gelockert, jetzt sind die Kinos doch wieder geschlossen worden. Und ja. in den USA, das verfolge ich halt gerade sehr aufmerksam, geht es der gesamten Filmindustrie. Das ist eine absolute Katastrophe, was da los ist. Die Einzigen, die gerade so richtig boomen, sind gefühlt die Videospielindustrie, weil alle bleiben zu Hause. Also Netflix, also die Streamingindustrie und die Videospielindustrie. Ähm, weil die können halt ihre Sachen auch digital verkaufen. Und da wurden jetzt neue äh, Höchstwerte, glaube ich, bei Steam haben noch nie so viele Spieler gleichzeitig gespielt. Ja. Ähm, und der Filmindustrie, da werden gerade von den Actors oder den Writers Guilds, also den Gilden, wo dann die ganz die, die, äh, Gewerkschaften quasi. Ja, die Gewerkschaften, genau, wo die Produzenten oder auch die Regisseure drin vereinigt sind, die sind gerade dabei, irgendwelche Rettungspakete zu schnüren, weil es ist ja da drüben immer wieder so, dass, na wenn du nicht gerade Brad, äh, Brad Pitt bist, Brad Pitt auch schön, ähm, da, viele sind ja <lacht> wirklich Piss. noch äh, und leben diesen typischen amerikanischen Traum, in dem sie den ganzen Tag ähm, Geschirr abspülen und dann hoffen, dass sie bei einem der zahlreichen Castings, zu denen sie nachmittags gehen, irgendwie genommen werden. Und das sind Leute, die können gerade nicht überleben, weil ja auch die Zweitjobs, die sie nebenbei haben, auch noch wegfallen. Und da explodieren gerade die, oder implodieren gerade ähm, Leben. Ähm, und die ganze Branche, ich glaube, also was viele ja mitbekommen, ist, dass so sowas wie Fast and the Furious wird verschoben. Und äh, man weiß jetzt noch nicht, wie, wie lange einige andere Filme ähm, verschoben wurden. Aber was, was glaube ich, viele nicht mitbekommen ist, dass ja auch alles andere gestoppt wurde und dass halt ja. Serien nicht mehr gedreht werden, dass Filme nicht mehr gedreht werden und dass wahrscheinlich ein massives Loch irgendwann entstehen wird. Ähm, das das, das sehe ich gerade, ähm, da, da gucke ich gerade mit sehr viel Spannung drauf, wollte vielleicht auch noch ein Video mal dazu machen, um das mal aufzugreifen. Also der Wirtschaft ist schon jetzt wahrscheinlich ja. so nicht mehr zu helfen. Da kannst du noch so viele alte Leute sterben lassen.
1: Ja, beziehungsweise was, glaube ich, auch viele Leute überhaupt nicht mitverstehen, ähm, ist, dass es damit ja nicht getan ist. Also, ähm, also das ist auch, das, das ist generell, mich regt das so auf. Also mich regt A diese asoziale Einstellung ein, so von wegen, so lass doch mal alle alten Menschen sterben. Auf der anderen Seite regt mich aber auch dieses völlige Unverständnis dafür ein, äh, auf was, was ähm, also A, es sind ja nicht nur alte Menschen, es sind ja auch Menschen in der Risikogruppe. Ich habe da gerade bei Follow-me-reports ein Video gemacht, da war die Amelie dabei. Ähm, Amelie ist äh, Querschnittsgelähmt mit der hatte ich schon mal vorher eine Reportage gemacht. Auch die ist in der Risikogruppe, die ist Anfang 20. Also es ist hm. nicht so, als wären das nur alte Menschen, sondern es sind einfach auch viele junge Menschen da dabei. Plus, es gibt ja auch schon Todesfälle von jungen Menschen ohne Vorerkrankung. Also, ist, das ist auch so ein bisschen Lotteriespielen, klar, die statistische Wahrscheinlichkeit ist viel geringer, aber es das heißt nicht, dass du als junger Mensch unverwundbar bist. Plus eine Sache, die, glaube ich, ganz viele Menschen nicht verstehen, ist, was exponentielles Wachstum wirklich bedeutet, von was für Zahlen wir da sprechen und wie das das System in der Gesamtheit überfordern würde, wenn plötzlich einfach eine Million alte Menschen, das ist nur alte Menschen wenn nur eine Million alte Menschen plötzlich auf einmal sterben ähm, oder ne, wir, dann, also wie, wie krass das das Gesundheitssystem überlastet und wie krass auch das andere Folgen mit sich zieht. Also ich fand... Äh, Bill Gates hatte dazu Trump was gesagt, was ich fand es gut fand. Also, wir können nicht einfach die Wirtschaft wieder starten und dabei einfach so diesen riesigen Berg an Leichen in der Ecke plötzlich ignorieren, der da entsteht. Mhm. Das also Auch das einfach so, was das für die Gesellschaft sozial bedeutet. Aber ich, also ich verstehe junge Menschen nicht, die sagen, so ja das betrifft ja nur alte Menschen und nicht mich. Was passiert denn? Also war, musstest du schon mal ins Krankenhaus, David? Ja. Ja, ich, ich persönlich noch nicht, aber zur Geburt meiner Tochter zum Beispiel und Kinder werden übrigens gerade auch weiterhin geboren, ähm, aber wir mussten mit meiner Tochter schon mal ins Krankenhaus, weil die äh, hier einen Unfall hatte und wenn das Gesundheitssystem zusammenbricht, ist das nicht mehr möglich. Das heißt, äh, also es, es wird auch viel mehr Todesfälle geben von Leuten, die einen, keine Ahnung, Autounfall haben oder im, im Haushalt einen Unfall haben, irgendwie mit dem Messer abrutschen oder sowas. Ja, beziehungsweise
0: ähm, selbst die, die dann halt ähm, normalerweise nicht zur Risikogruppe -Gruppe genau, gehören ja. würden und Corona bekommen, durchleben also diese auch Krankheit ist, auf eine ganz viel schwerere Art, weil sie also nicht mich, behandelt werden können. Mich,
1: mich regt das so auf, wie wenig, wie wenig Verständnis äh, Leute für Zahlen haben. Also mhm. Also dieses, dieses Thema exponentielles Wachstum, dass Leute sagen so, ja, aber guck mal, ähm, bisher sind ja nur in Italien 9000 Leute gestorben und äh, an Autounfällen sterben so und so viele und an der Grippe sterben so und so viele. So Ja, aber wir befinden uns ja am Anfang. Autounfälle nee. haben kein exponentielles Wachstum. Es ist jetzt nicht so, als würden plötzlich eine Million Menschen gleichzeitig auf die Straße gehen und gleichzeitig alle von einem riesigen Bus überfahren werden. <lacht> so, Das ist nämlich der Vergleich, wenn du es mit Autounfällen vergleichst und wenn ja. du jetzt nicht Maßnahmen machst. Also, und ich verstehe, dass Leute das mitnimmt mitnehmen. Und also diese ganzen Verschwörungstheorien. Und in den USA geht es ja gerade noch weiter. Ne? Also jetzt nimmt das ja ganz andere Maßstäbe an mit Trump. Jetzt hat Trump... Ähm, entgegen der Empfehlung seiner eigenen Ärzte und der, also dem, dem Beratungsstab da, ähm, letzte Woche gesagt, So, hey, Leute, wir haben das Heilmittel, äh, wir haben es gefunden. Und zwar, ich, ich kann es nicht aussprechen, ausspre aber es ist äh, Hydroxylchloroquin. Hydro Hydro also dieses Medikament, das, das gibt es schon, beziehungsweise diesen Wirkstoff gibt es schon. Und es ist aber noch nicht ganz klar, ob der wirklich funktioniert. Also ob der wirklich bei Covid-19 auch ja, wirkt. Und das ist also wie gesagt, wenn ihr euch medizinische Infos holen wollt, dann hört auch nicht unseren Podcast, sondern hört lieber den Corona Update Podcast vom NDR oder informiert euch beim Robert Koch Institut und so weiter. Also wir sind da jetzt keine äh, medizinischen Experten und wollen auch gar nicht so tun, als wären wir das. Ähm, auf jeden Fall gibt es diesen Wirkstoff schon und Trump hat halt äh, gesagt, mega, ähm, das ist die Lösung, weil er natürlich auch gerade schnell eine Lösung produzieren möchte. Und das haben auch in Amerika dann viele Leute gehört, weil wenn der Präsident so als Autoritätsfigur sagt, hey, ihr könnt euch retten, das dachten sich auch ein Mann und seine Frau und haben dann geguckt, hey, wo ist denn dieses Kien, chlorokin drin? Ach hier, guck mal hier, da ist es drin, das, das schlucke ich jetzt einfach mal, und dann haben die das genommen und der Mann ist daran gestorben und die Frau ist immer noch in kritischem Zustand. Ähm, denn das, was sie genommen haben, ist tatsächlich
0: Aquariumreiniger.
1: Aquariumreiniger, ja. das ist, äh, braucht man für den parasitären Befall bei Fischen. Ja. Und das ist natürlich, also Chemie ist ja ein sehr komplexes Ding. Ja. Ähm, das ist Nur dafür, weil,
0: weil ein Bestandteil Wasser ist und der Rest Acetonsäure, heißt es nicht, <lacht> dass man auf jeden Fall reinhauen kann, weil ist ja Wasser mit drin. Gibt also, es Acetonsäure? Das habe ich jetzt einfach ich, so gesagt. Ich habe
1: keine Ahnung. Aber wie gesagt, auch keine Chemiker. Aber offensichtlich nicht so klug, äh, einfach nur in den Aquariumreiniger zu nehmen, weil da derselbe Bestandteil drin ist wie in dem Medikament, was angeblich ähm, da helfen kann. Ähm, aber das nimmt tatsächlich gerade skurrile Formen an, weil dadurch, dass verstehe, Trump das halt gesagt hat, horten das gerade tatsächlich äh, viele Menschen, ähm, auch, auch Ärzte, weil sie halt denken, ja, es könnte ja sein. Und das betrifft es ist ja
0: ausverkauft, ne, in einigen Orten. Genau, ich.
1: und das, das, das betrifft halt jetzt Menschen, äh, die zum Beispiel Lupus haben, für das das benutzt wird, die von dem Medikament tatsächlich profitieren, ähm, weil es denen hilft. Äh, und die kriegen das gerade nicht, weil es stattdessen Leute haben, ähm, die hoffen, dass sie vielleicht, wenn sie an Covid-19 erkranken und das dann schlimm wird, vielleicht dann das Medikament ihnen helfen könnte. Das ist natürlich richtig dumm.
0: Ich finde halt äh, tatsächlich äh, eigentlich ja immer, ähm, wenn Darwin beschließt, Leute, die sagen, oder äh, nehme ich jetzt mal den Aquariumreiniger, das könnte eine gute Idee sein, weil der Präsident, äh, der hat das gesagt und das, das, das muss man ja dazu sagen, der wird ja da in einigen äh, Bereichen, ich will also man sieht das ja beim, oft bei einigen Kundgebungen, aber auch so, ähm, gerade wenn es, äh, ich hatte da mal einen Ding gesehen, wo er fast Gottgleich verehrt wird, ja, ja, weil ja. er auch mit Gott verglichen wird. Also wo man dann auch so sagt, also nur Gott und unser Präsident haben das ultimative Wort und was die sagen gilt. Und wenn der das sagt, dann nehme ich jetzt einfach mal Aquariumreiniger, obwohl da sehr wahrscheinlich dieses, äh, dieser Totenkopf mit den gekreuzten Knochen drauf ist. Egal, der Präsident hat es gesagt. Dann muss ich sagen, ganz so viel Mitleid kann ich da nicht empfinden, ja. Wie geht's dir?
1: Ich, ich weiß nicht, also die Leute haben halt Angst und wie du schon sagst, der Präsident ist irgendwie so eine Autoritätsfigur die Leute sind unsicher und klar, Aquariumreiniger zu nehmen ist dann vielleicht jetzt nicht unbedingt die klügste Lösung, aber also ich muss sagen, ich verstehe das. Leute haben gerade Angst
0: und äh, werden sie halt verzweifelt. Ja. Ich, äh, ich finde es ja. halt krass, dass Ärzte, also die, die es eigentlich wissen müssten, da drüben trotzdem in Massen zugreifen dann
1: ja gut ich meine wenn es am Ende tatsächlich ähm, ne, das ist ja gerade noch sozusagen unklar ähm, ob das am Ende hilft oder nicht das wird ja gerade erst untersucht also vielleicht stellt sich am Ende heraus ja hey tatsächlich ist das eine Möglichkeit das irgendwie zu behandeln
0: Aber, also dieses Mittel ähm, dieses Mittel das, das ist tatsächlich Mittel was dann in der Malariamedizin drin ist das wird ja für Leute die Lupus und Arthritis haben wohl seit Jahren ja. genutzt
1: ja wie gesagt, es ist, ich, wie gesagt wir sind ja keine medizinischen Experten, wir haben keine Ahnung davon. Aber wenn tatsächlich irgendwie ein Mittel gefunden wird, dann, dann erfahrt hört auf euren Arzt. Und dann
0: erfahrt das hier zuerst in eurem wissenschaftlich geprüften Superpodcast. Ja, dann vor dann. allem
1: auch da. Das ist also nicht einfach irgendwelche Mittel nehmen ohne ärztliche Beratung. In keinem Fall. Naja.
0: Ja, ich möchte noch gerne ähm, mal, ich möchte auf eine Sache hinweisen, die fand ich wirklich toll, ähm, weil die äh, Corona-Krise, das hatte ich vorhin ja schon kurz angeteast, die hat in vielen Menschen auch so das Beste hervorgerufen ja. und eine Gesch Geschichte ja. fand ich tatsächlich sehr lustig, nämlich ein Mann in Frankreich, der hatte sich vorbereitet ähm, und hat gesagt, er möchte eigentlich einen Marathon laufen und als der jetzt natürlich als wie eine der vielen Geschichten abgesagt wurde, hat er sich gedacht, Nee, das mache ich jetzt nicht. Und Aber obwohl er eigentlich, ich weiß es gar nicht, er wohnt in Toulouse, ist eine Stadt in Frankreich und ich weiß gar nicht, wie die Regeln da sind. Hier ist es ja so, du kannst ne, sogar noch zu zweit, aber mit 1,5 Meter Abstand kannst du zusammen Sport machen, kannst sogar auch laufen gehen. Ich habe auch heute Morgen, ich war selber laufen, habe ich ganz viele, die mir entgegengekommen sind, natürlich im gebührenden Abstand. Ich weiß nicht, wie es in Toulouse ist. Und deswegen hat der Mann gesagt, okay, wenn ich schon nicht draußen laufen kann, dann mache ich das einfach auf dem Balkon. Und er ist tatsächlich die volle Marathonstrecke <lacht> äh, von, ich glaube, was, 49 Kilometer. 42, glaube ich, ja. 42 Kilometer ist der auf dem Balkon gelaufen. Dieser Balkon ist, äh, ich glaube, sieben Meter lang und einen Meter breit. Und er hat in sieben Stunden hat er die volle äh, Zeit zurückgelegt, Boah. was ich... Einfach nur krass finde.
1: Also vor allem, du musst ja dann immer alle sieben Meter umdrehen.
0: Ja. Also du, du ich bin noch nie einen Marathon gelaufen, aber ich weiß selber, dass es wahnsinnig schwierig ist. Also du, du kannst dich bei so einer Strecke, die nach, die gerade ausläuft, und das machen, glaube ich, ganz viele dieser Profisportler, dass die dich sich dann so ein bisschen in so einen Fluss laufen, fast so in so eine Trance, also wo dich dann einfach die Schritte nach vorne tragen irgendwann. Ähm, aber wenn du jedes Mal nach äh, sechs Metern abbremsen musst, dich dann drehst, wieder Beschleunigung aufnehmen musst, dann wieder nach weiteren sechs Metern äh, oder fünf Metern dann sogar abbremsen musst, das, das, das ist ja ein Albtraum, das ist ja die Hölle, stelle ich mir furchtbar vor. Aber er hat es durchgestanden, seine Frau hat auch wohl ähm, ist immer wieder rausgekommen und hat ihn mit Snacks und mit Getränken verpflegt, damit er <lacht> da den Marathon zu Ende laufen kann. Also wirklich Applaus an dieser Stelle äh, in verschärfter ja. Form für diesen Mann aus Toulouse.
1: Ja, ich, also ich, ich finde das generell, es gibt so viele kreative Lösungen gerade und die zeigen ähm, also auch ganz neue Business-Ideen, die entstehen, ähm, eine Solidarität, Leute, die jetzt einfach super kreativ werden, um sich zu helfen. Auch, Also auch ne, das Internet werden das letzte Woche mit Varian schon. Was für geile Angebote es jetzt gibt. gibt irgendwie Alba macht jetzt hier jeden Morgen Sportprogramm für unterschiedliche Altersgruppen und so weiter auf YouTube. Es gibt Leute, die Kinderbücher lesen. Ähm, Unterrichtssachen, äh, die kostenlos zur Verfügung gestellt werden, Leute, die halt sonst auf YouTube wissensvideos videos machen, die jetzt helfen, ähm, quasi die Schule aufrechtzuerhalten und so. Es ist ganz, ganz toll. Aber den skurrilsten Fall, den ich gefunden habe, ähm, da dachte ich erst, ich habe das ist so ein Beitrag, so eine Reportage, ähm, und ich habe erst gedacht, das wäre ein Sketch. Mhm. Also ich habe wirklich zwei Drittel dieses Videos gesehen und dachte die ganze Zeit, das ist halt richtig aufwendig produziert, das Sketch, mhm. äh, um dann festzustellen, dass es eine echte Story ist. Und zwar äh, auch wieder so ähnlich wie bei Ströer oder sowas, so ein, so ein Business-Zweig, über den ich überhaupt nicht nachgedacht habe, dass der ja auch krass betroffen ist. Stripclubs. Ne? Ja. Stripclubs Strip müssen geschossen werden. Und eine Sache, die ich auch nicht wusste, in Amerika, äh, da, ich meine, es gibt ja sowieso ka kaum ein Sozialsystem, aber Stripper sind Freiberufler, die hm. quasi für das Trinkgeld da sind, die kriegen kein Festgehalt. Ähm, und das bedeutet, wenn die äh, arbeitslos werden, kriegen die auch kein Arbeitslosengeld. Ähm, und das sagte sich auch der Besitzer eines Stripclubs in Portland, Oregon, der gesagt hat, ja, scheiße, jetzt muss ich meinen Stripclub zumachen. Alle Stripperinnen werden äh, eine arbeitslos und haben, kriegen aber kein Geld. Ähm, aber auch ne, für mich als Besitzer und auch für die ganzen Security-Leute, die Leute an der Bar, Leute in der Küche. Ne, in, des, in dem Stripclub gibt es auch was zu essen, was ich auch sehr skurril fand. Weiß ja. Ich also, ob man sich im Stripclub wirklich so was machen wir? so erstmal so ein Steak bestellen oder sowas. Äh, keine Ahnung. David, du hast da mehr Erfahrung als ich. Was, was isst man
0: im Stripclub? Ich habe, ehrlich gesagt, noch nie Also ich war schon in Stripclubs, aber ich habe Also ich glaube, Essen ist das Letzte, woran man denkt, <lacht> wenn man im Stripclub ist. Ähm, deswegen war, Also keine Ahnung. Das habe ich noch nie mitbekommen. In den USA kann das aber sein. Da war ich aber noch nicht in einem hm?
1: äh, die, die haben eine Küche auf jeden Fall. Und die haben
0: auch Stimmt, Köche, sind die, die, die da best eingestellt best. Also, sind. Ja. Da sind sie besser ausgestattet als ich. Also ja. wenn, Wahrscheinlich wäre es sogar so, wenn hier in der Nähe meiner Wohnung ein Stripclub wäre, würde ich wahrscheinlich da auch zum Essen hingehen normalerweise. Ja. Aber nee, das habe ich noch nie gemacht. Ich finde es halt aber irgendwie aber schon... Äh, die,
1: die, also sie haben das Problem jetzt gelöst, Ja, das mit dem mit, dem, mit, dem, mit der Obdachlosigkeit, dadurch, dass sie ja. halt eine Küche haben. Und zwar haben sie Buber Eats gegründet. Buber Eats. Ja, das ist so wie Uber. Also Uber, äh, der, der, dieser auto äh, mhm, genau. Die haben ja auch einen, äh, genau, Die haben ja auch einen, ähm, haben auch einen Lieferservice, die gibt es aber glaube ich in Deutschland nicht, aber in anderen Ländern. Der heißt Uber Eats und die haben halt quasi ein Wortspiel gemacht mit Buber Eats. Und zwar haben die jetzt geschafft, alle Mitarbeiter dieses Strip-Clubs äh, umzuschulen, also bis auf die Köche. Die Köche kochen weiter in der Küche. Ähm, das Barpersonal macht jetzt nimmt Bestellungen an, die Security fährt Autos. Und die Stripper sind Lieferservice. Also sie haben quasi Lieferando gemacht, immer mit mhm. Strippern. Und das kostet ein bisschen mehr als andere Lieferdienste, aber dafür bringt dir eine halbnackte Frau dein Essen an die Tür.
0: Okay. Sehr großartig. Ja. Buba eats. Das, könnte man auch, das könnte man auch hervorragend kombinieren, wenn es Männer wären mit diesen, kennst du diese Pornos? Ich weiß, du guckst die nicht, aber ähm, da, wo in den Boden der Pizzaschachtel <lacht> geschnitten werden und dann macht die Frau die Pizza ja. auf und äh, oh, da ist ja eine Fleischbeilage dabei und das könnte man doch auch ganz hervorragend ja. damit... Ja, also äh, haben, damit, abgesehen
1: so. davon, wie, wie äh, äh, ja, Frauen, Frauen verachten und sexistisch diese Situation ist, muss ich sagen, finde ich, dass... Eine, also ich finde also irgendwie hat das
0: was... Da würdest selbst du bestellen.
1: Ja, nee, würde ich nicht, aber ich, also ich finde, es hat irgendwie was Schönes.
0: Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, ob ein Strip-Club Strip Strip das Ding ist, wo ich äh, mir Essen bestellen würde. Und ja. ne, selbst wenn es dann, wahrscheinlich werden die Preise ja ein bisschen höher sein, aber äh, Also ich, ich
1: weiß irgendwie, irgendwie also, ich, keine Ahnung warum, aber an sich würde ich sagen, ja okay, es tut nicht so geil und dass diese Frauen da jetzt irgendwie gezwungen werden, ja, halb auszuliefern. Wie lange aber, ist
0: das auch gut? Ich glaube, gezwungen werden sie nicht, weil sie ja Freiberufler sind. Nein, ja, egal, sie, sie werden
1: nicht gezwungen, aber sagen sie sie haben keine andere Option, als das jetzt gerade zu machen, um sich über die Runden zu halten. Das ist Ja, aber keine ob schöne sie ihre Brüste
0: rausholen im Stripclub oder ob sie zu deiner Tür kommen und sagen, hier ist deine Chili Konkane und dann wackeln sie einmal mit dem Hintern, das macht denen den Unterschied dann jetzt nun auch nicht, tro ich sagen.
1: Trotzdem ist es, also ja, äh, aber trotzdem irgendwie ist es eine kreative Lösung der Situation und auch da ne, der der ich mein, Stripclub Besitzer muss ja auch selber gucken, wie er über die Runden kommt, aber ich fand es irgendwie schön, dass der, also diese Stories ja. war irgendwie sehr bewegend, weil er gesagt hat gesagt, also ich habe da eine Verantwortung und ich habe halt geguckt, wie kriege ich das gelöst, dass ich alle meine Mitarbeiter trotzdem beschäftigt bekomme ja. äh, und eine Lösung finde, dass ich keinen feuern muss äh, und das fand ich einfach sehr bewegend, weil es so skurril ist in der Situation.
0: Ich würde sagen, wir kommen dann mal äh, so langsam zum Ende, wir sind ja. jetzt schon ein bisschen drüber und das ist ja jetzt, ist die hundertste Folge, normalerweise würde man wir haben das jetzt extra auch nicht gemacht, weil wir das jetzt schon ein paar Mal hatten, dass wir so zurückgeblickt haben, was jetzt die letzten zwei Jahre gewesen ist, weil ähm, ich glaube, zuletzt hatten wir das jetzt in dieser Absturz, äh, Absturz, Abschlussfolge gemacht, wo ich dabei war. Ähm, ich würde aber ganz gern, ich dachte mir, vielleicht ist es eine äh, interessante Idee, mal nach vorne zu gucken. Ähm, deswegen mal die Frage an dich, was glaubst denn du, wenn wir jetzt auf die nächsten 100 Folgen gucken, worüber werden wir vielleicht in zwei Jahren reden?
1: Also ich muss sagen, ich gucke gerade relativ positiv in die Zukunft. Ähm, weil ich Echt, nämlich ja? auch das Aha. Gefühl habe, dass ähm, das, was wir gerade sehen, ähm, ja, zu mehr Solidarität führt. Ja. Und das ist ich, vielleicht auch Leute wie Trump oder auch einen Boris Johnson oder sowas, die halt mit dieser Krise meiner Meinung nach sehr schlecht umgegangen sind, so ein bisschen entlarvt. Hm. Auch in Brasilien, der Präsident da also, wo jetzt in Brasilien hast du das mitbekommen, dass die Gangs in Brasilien, weil der, weil der Präsident äh, da ja auch ein sehr skurriler Typ, der halt meinte, so ja, das ist alles nicht so schlimm. Und dann haben nee, die hab Gangs, die Gangs in Rio de Janeiro, ähm, die die Favelas da kontrollieren, haben gesagt, wenn die Regierung nicht reagiert, dann machen wir das, ab jetzt gibt es eine
0: Ausgangssperre. <lacht> <lacht> das ist ja geil. Um, okay. Nee, ich ich, ich sehe das ähnlich. Also ich, ich, glaub, ich hoffe mal, dass wir in zwei Jahren weniger darüber reden werden, ähm, was jetzt wieder äh, YouTuber XY, äh, YouTuber äh, Z in die Müslischüssel gekippt hat und warum jetzt auf Madeira äh, der Beef ausgebrochen ist, ähm, sondern vielleicht sogar mehr darüber sprechen, dass äh, nicht nur Leon Marcher zu Gott und zu äh, zum. Zu Verstand gefunden hat, ähm, aber dass solche Themen vielleicht, also ne, muss man da sagen, äh, vielleicht eine News noch nebenbei, Herr Newstime hat angekündigt, er <lacht> macht gerade keine Videos, ja. ich möchte das jetzt mal langsam sagen, er macht gerade keine Videos, weil es gibt wichtigere Dinge als YouTube News. Ja. So, das lasst ihr euch jetzt einfach mal im Kopf zergehen und wir hoffen, dass es <lacht> dabei auch bleibt. Ähm, wir machen aber trotzdem weiter mit äh, Sachen und äh, sind beide gespannt, wie, wie sich das entwickelt. Mit
1: wichtigen YouTube-News.
0: Ja. Vielleicht gucken, vielleicht gucken wir auch, also das muss ich dazu sagen, äh, wir, wir haben uns darüber unterhalten, was wir machen können mit diesem Podcast, weil ich halt klar auch gesagt habe, so ich würde ungern immer weiter darüber reden wollen, was hat jetzt Katja Krasewitsch wieder gemacht und was macht Montana Black eigentlich so? Also wir, ich glaube, wir würden schon, wir werden das nicht, also es wird die Lester-Schwestern bleiben, aber wir haben jetzt äh, tatsächlich die Tage lange darüber geredet, was können wir anders machen. Wir würden gerne einen Relaunch machen, so also optisch, aber auch inhaltlich, wo wir uns ein paar Dinge überlegt haben, wo es vielleicht auch das ein oder andere Mal um positive Gegenpole geht, weil irgendwie merkte ich gegen Ende des Jahres, dass immer, immer nur negativ, jede Woche ist vielleicht auch ein bisschen too much. Ja, wir hätten so, uns dann halt einfach
1: nicht Lässerschwester nennen dürfen. <lacht>
0: das ist ein Problem, ja. Es hat uns erfolgreich gemacht, aber dann auch ein anderes, äh, hat einen Rattenschwanz nach sich gezogen. Aber ich glaube, und das haben wir jetzt für uns, glaube ich, auch gefunden, es gibt Mittel, wo wir sagen, da möchten wir einfach vielleicht auch wieder ein bisschen mehr in die Themen eintauchen und vielleicht ein bisschen journalistischer arbeiten. Ähm, und finden vielleicht einen Weg, um äh, das Ganze für uns auch wieder so unterhaltsam zu machen. Da sind wir gerade dran. Das wird jetzt nicht in der nächsten Folge passieren, schon. Aber wir gucken, dass wir das irgendwie demnächst hinbekommen.
1: Ja, und bis dahin, äh, ich glaube, wir gucken jetzt alle gerade sehr positiv in die Zukunft. Ich glaube, wir werden alle auch danach, nachdem wir hier, hier raus äh, sind, ähm, vielleicht auch alle mehr, das habe heißt, ich glaube, ich letzte Woche auch schon gesagt, mehr zu schätzen wissen, ähm, was wir so haben, so an, an zwischenmenschlich, äh, zwischenmenschlicher Nähe und äh, irgendwie, ja, den ganzen Möglichkeiten, die man halt jetzt gerade nicht hat, ähm, das vielleicht alles mehr zu schätzen wissen und gemeinsam dann daran arbeiten, die Wirtschaft wieder aufzubauen, das Gesundheitssystem aufzubauen, vielleicht dafür zu sorgen, dass Leute, die in der Pflege arbeiten, auch mehr Geld bekommen, auch sonst ähm, so ein paar Dinge. Äh, Fände ich, glaube ich, schön, wenn wir da alle positiv ähm, rausgehen und ja, mal gucken, wie die, wie die Welt sich so verändert. Ich bin jetzt gerade, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir
0: vielleicht aus so einer Krise alle was Schönes mitnehmen. Schöne, letzte Worte. Und für alle, die zu Hause bleiben in der Zeit, gibt's Hashtag Werbung Disney Plus oder die Lässerschwestern. Macht's gut. Ja,
1: bis dann. Tschüss.